0: Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare da parte di Niccolo Vecchia, benvenuti ad una nuova trasmissione, una nuova puntata di C'è di Buono, settimanale di cultura gastronomica di Radio Pop, che riprende le proprie trasmissioni dopo una lunga pausa, prima c'è stata la campagna abbonamenti di Radio Popolare, poi eh, la pausa per eh, le feste, Natale, Capodanno, la Befana eccetera eccetera ed eccoci di nuovo in onda tutti i mercoledì da qui eh, fino a giugno dalle 10.35 circa fino alle 11.30 e poi anche eh, sul sito www.radiopopolare.it in podcast e anche su iTunes, sulla nostra pagina di iTunes sempre in podcast. Una trasmissione dedicata alla cucina, alla gastronomia, a tutto quello che mangiamo eh, Per raccontarne eh, le storie, per affrontare l'atto di cucinare e di mangiare con eh, la eh, giusta consapevolezza, con un po' di conoscenza oltre che con eh, quello spirito divertito che cerchiamo di avere in ogni trasmissione. Nella puntata di oggi continueremo come sempre a raccontare i presidi slow food italiani, questa volta andremo a Gorizia a parlare della rosa di Gorizia che è un radicchio molto particolare e anche molto bello perché appunto come dice il nome assomiglia esteticamente a una rosa può davvero essere confuso per un fiore e eh, però noi lo racconteremo in quanto radicchio e poi eh, un vitigno eh, italiano in questo caso italiano fino a un certo punto faremo una piccola eccezione, quasi uno strappo alla regola, non parlando veramente di un vitigno autoctono italiano ma di un vitigno che ha origini francesi eh, e soprattutto utilizzato in Francia eh, ma eh, il Marsan eh, è un vitigno di cui eh, ci piace parlare anche perché è arrivato effettivamente in Italia in particolare si dice che sia eh, arrivato, eh, introdotto nel nostro paese a opera delle truppe napoleoniche coltivato principalmente in Emilio Romagna e in Toscana, uno dei produttori del Marsan che utilizza questo vitigno è il Fondo San Giuseppe, in particolare parleremo con Stefano Bariani del Fondo San Giuseppe per farci raccontare il lavoro che viene fatto con questo particolare vitigno che dà vita ad un interessante vino bianco ma per aprire la trasmissione parleremo con un ospite certamente molto gradito con Dario Bressanelli una delle voci più interessanti quando eh, si parla di eh, cucina, di alimentazione e anche della scienza che eh, sta dietro la cucina e l'alimentazione visto che eh, Dario Bressanini è soprattutto eh, un uomo di scienza che applica però le sue conoscenze, le sue competenze eh, alla cucina La scienza della carne, la chimica della bistecca e dell'arrosto è l'ultimo libro pubblicato da Dario Bressanini eh, che eh, troviamo su eh, Edizioni Gribaudo e della scienza della carne di questo volume ma anche proprio più in generale della scienza della carne parleremo con il nostro primo ospite eh, nella prima pagina di questa puntata di c'è di buono subito dopo Una canzone eh, che arriva dagli anni 40 eh, e che parla proprio di carne, di una particolare bistecca, la Ramp Steak, eh, la Ramp Steak Serenade, questa canzone che Fats Waller, un grande del jazz degli anni 40 eh, negli Stati Uniti, eh, compose eh, forse raccontando una delle sue passioni gastronomico-alimentari. C'è di buono? lo eh, ritroverete su queste frequenze subito dopo questa canzone con Dario Bressanini
1: tender, the rumpsteak serenade rumpsteak's fine in the Rump rumpsteak like mama made good also in the p.m. the rumpsteak serenade, now I can jump all over the world I can even join the navy, but the rumpsteak melody lingers on, let me stick my fork in the gravy rumpsteak is sure a sender rumpsteak like mama made, thick Juicing dice and tender, the roast steak
2: ceremony.
0: C'è di buono sulle frequenze di Radio Popolare anche oggi dopo la nostra prima canzone eh, entriamo nel vivo della trasmissione e diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi Dario Bressanini, un grande piacere averlo in studio, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie e ciao a tutti gli ascoltatori. Eh,
0: l'occasione eh, è l'uscita di un nuovo libro di Dario Bressanini che si chiama La scienza della carne, la chimica della bistecca e dell'arrosto, pubblicato da Gribaudo, uscito eh, non da molto, eh, un eh, libro che eh, da dove, da dove è partito lo spunto per farlo nascere? Perché
1: un libro sulla carne in questo momento? <ride> allora il, vabbè, effettivamente il libro eh, affronta un tema che potrebbe sembrare diciamo non è il, mo- il momento non è più in, popolare
0: eh, di, di, di maggiore visibilità <ride> o comunque con eh, un'immagine oggi la carne non del tutto eh, forse anche per questo?
1: Ma allora in realtà se tu eh, ci pensi eh, insomma, la carne in questo momento è, insomma, è criticata per vari motivi certo. eh di cui insomma, possiamo anche parlare, però alla fine più del 95% dei, dei, degli italiani eh, mangia carne Assolutamente. Ecco, e, e poi appunto io, m, mi interessano molto gli aspetti scientifici, questo è diciamo, il secondo libro della sì. eh, questa collana in cui analizzo dal punto di vista scientifico eh, la gastronomia, e certo. quindi il primo è stato dedicato alla, alla pasticceria, quindi gli, gli ingredienti Classici della pasticceria e come secondo secondo volume eh, ho pensato che la carne tra tutti gli gli ingredienti, le le sezioni della cucina della gastronomia è quello quello più difficile da trattare. Mm eh, E anche quello meno compreso. Tutti noi abbiamo mangiato delle bisteccacce eh, durissime. Io racconto appunto un po' di aneddoti anche in cui invitato in qualche grigliata in cui eh, poi mi 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 hanno offerto delle delle costine crude dentro e bruciate fuori eh, oppure anche io stesso quando ho iniziato a, cu- a imparare a cucinare quando ero studente ero sì. stato mandato negli Stati Uniti durante il dottorato e ho iniziato a, cu- a cucinare e, e su- sulla carne non, non ci capivo nulla mia mamma mi spediva le ricette per posta non c'era la posta elettronica all'epoca e io però mi dovevo trovare i, i tagli giusti eh, e non era per niente facile eh, capire la differenza tra un, un taglio di carne Che poteva essere utilizzato per fare un brasato che io adoro, eh, e altri invece che erano meglio da da sfruttare come arrosti o per bistecche o altre cose. E solo dopo, appunto, io sono un chimico, analizzando, diciamo, scientificamente quello che che cercavo di di, di cucinare nelle nelle padelle nelle pentole, ho capito eh, che effettivamente è un tema molto. È un un argomento molto complicato dal punto di vista scientifico, molto poco conosciuto e quindi meritava così nonostante la carne non sia appunto in questo come ti ho detto un un (ride) argomento molto popolare a parole eh, meritava secondo me un approfondimento scientifico anche per eh, andare verso questa questa direzione in cui cui, tutti ne parlano eh, di, di sostenibilità ambientale perché indubbiamente il tema della carne è un tema a volte divisivo ma eh, a volte si dice appunto che siamo quello che non mangiamo per cui effettivamente eh, ci ci sono anche delle delle forti opposizioni alla carne però in realtà eh, tutti noi, come dicevo, quasi tutti noi mangiamo carne e però sarebbe meglio farlo in modo più consapevole e quindi eh, diciamo nel mio piccolo... eh, cercando di spiegare quali sono diciamo, i, i, le componenti scientifiche che guidano le ricette di carne, eh, può servire anche per esempio a utilizzare dei tagli eh, che normalmente non sono utilizzati oppure che sono scartati, insomma, insomma è, è veramente un, uno spreco anche eh, ambientale e di risorse utilizzare solo i tagli nobili, non, cioè, certo, n- n- non esiste solo il filetto, il controfiletto eh, e la costata per cui abbiamo il paradosso che non sappiamo più cucinare eh, certi tagli di carne perché magari richiedono un po' più di accorgimenti e tempo ecco, e alla fine paradossalmente noi alleviamo degli animali in cui eh, vendiamo a caro prezzo il filetto contro filetto i, i tagli più nobili e purtroppo molti non, non lo sanno molti di, degli scarti vanno addirittura in farine animali che vengono utilizzate come fertilizzanti per crescere del, de, 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 dei vegetali che poi andranno come mangimi per altri animali cioè è, è un circolo un po', un po' assurdo per cui sapere eh, come cucinare al meglio certi tagli di carne è anche diciamo un atto di ecosostenibilità, insomma se vogliamo farci un po' di (ride) Eh, per eh, raccontare un po' qual è stato il eh, percorso che ha
0: portato poi alla realizzazione di questo libro alla scrittura di questo libro Eh, parlare di carne evidentemente eh, non significa soltanto parlare di eh, carne di manzo, di vitello ma ci sono una una grande quantità di eh, diverse possibilità Uh, le carni bianche, le carni di maiale che è carne rossa però insomma eh, la carne di manzo il vitello eh, che tipo di eh, approccio eh, ha voluto dare eh, alla
1: trattazione di, eh, della carne e delle sue varietà diciamo allora eh, dal punto di vista gastronomico si distingue chiaramente la carne di maiale la carne di, di, di vitello di manzo di coniglio di fagiano cioè, c'è tantissime varietà però diciamo, la visione scientifica Aiuta perché in realtà si scopre che tutti, tutti questi diversi tipi di, di, di carne che noi mangiamo hanno un denominatore comune, che è la struttura proprio fisica e chimica dei muscoli. Noi, quando parliamo di carne, quasi sempre parliamo di muscoli, noi mangiamo i muscoli. Poi c'è tutta una sezione, anche quella molto, molto interessante, del cosetto quinto-quarto, certo. in cui mangiamo fegato e altre cose che non sono, non sono necessariamente muscoli. però ecco, nella maggior parte dei casi i muscoli hanno tutti la stessa struttura. E quindi ci permette, mi, ha, mi ha permesso, durante la scrittura del libro, di trattare non diciamo, di, di non dividere il libro nella maniera classica in cui fanno molti, eh, molti libri di gastronomia, ecco, quindi dividere insomma, il pollo dal vitello dal, eh, dal manzo e così via, ma di trattare capitolo per capitolo le varie proprietà della carne e poi diciamo fare un esempio con una ricetta che spieghi, che illustri le le particolarità scientifiche e di volta in volta mi può essere più utile utilizzare del pollo o del maiale o del del manzo o così via perché le caratteristiche che noi associamo alla carne sono sono universali noi eh, chiediamo che la carne sia per esempio saporita, che sia morbida a volte, che sia succulenta, che sia umida che non sia secca e così via e quindi la spiegazione chimica del perché la carne per esempio indurisce se la cuociamo a a temperature troppo elevate eh, o altri tipi di caratteristiche eh, si applica esattamente alla stessa maniera che noi cuciniamo appunto una sovracoscia di pollo o un taglio proveniente da un altro animale. Poi è chiaro che ci ci sono delle differenze di gusto. Certo. Ecco, però questo, eh, diciamo, eh, non, eh, non dipende tanto dal, diciamo, da, da, dalla chimica e dalla struttura di, com, da, di come si cuoce, ma magari da, da altre piccole variazioni anche culturali a cui siamo abituati, siamo abituati a associare certi ingredienti con certi altri, certi condimenti con altri, eh, però ecco diciamo, la, 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 la caratteristica unificante è proprio il fatto che stiamo cucinando delle proteine con dei grassi dentro che hanno quasi sempre la stessa struttura.
0: Proviamo a fare eh, un esempio delle tante cose che vengono raccontate in questo questo libro ehm, e vorrei eh, per questo parlare di Maillard eh, e eh, di questa reazione eh, che chi eh, ha una passione per eh, la cucina di carne, in particolare per le bistecche, forse conosce forse un, almeno una parte sì. dei nostri ascoltatori di Maillard avrà sentito parlare <ride> e non è un, uno sciatore francese ma <ride> invece eh, appunto eh, uno scienziato esatto. a cui, eh, da cui poi noi eh, traiamo insegnamento eh, in questo, nel, nel libro c'è un esempio eh, legato poi alla cipolla mm-hmm. eh, per spiegare ancora meglio che cos'è la reazione di Maillard però ecco ehm,
1: Qual è l'importanza di, di Maillard rispetto alla carne? Allora, la reazione di Maillard è probabilmente eh, la reazione chimica più famosa ormai al di fuori dei, dei chimici, eh, è stata citata addirittura a Masterchef esatto. qualche anno fa. Mi ricordo infatti, quella puntata. Sì, sì, sì. E infatti, quel giorno io ho, ho avuto un picco di accessi nel mio blog, nell'articolo che avevo scritto anni prima, dove ra- raccontavo la reazione di Maillard e non riuscivo a capire come mai in quel giorno eh, arrivassero così tante, tante visite. Poi mi hanno detto appunto che era stata citata da eh, Amar allora, la reazione di Maillard, detto brevemente, è la reazione eh, che nella cucina eh, è responsabile quasi sempre della doratura marroncino-brunastra Certamente, e, e questo succede... Nella carne ovviamente quando facciamo la carne arrostita, ma anche quando cuociamo del pane, quando facciamo delle torte, quella caratteristica appunto superficiale eh, marroncina che noi associamo ai vari, ai vari prodotti. Nella carne è particolarmente importante eh, perché ci permette appunto di, annusando, eh, capire che il vicino sta facendo una grigliata, noi lo riconosciamo eh, al, al momento, è una reazione che avviene tra delle proteine e quindi nella carne ci sono in abbondanza e degli zuccheri eh, che i chimici chiamano zuccheri riducenti che anche in quel caso sono presenti nella carne anche se eh, in, tr- in tracce è di più per esempio nella carne di manzo e di meno nella carne di pollo ecco perché la carne di pollo è meno saporita, ed è fondamentale per far avvenire questa reazione che le temperature siano sufficientemente elevate, quindi almeno 140 gradi, altrimenti avviene, avviene veramente troppo, troppo lentamente. E moltissime ricette eh, si sono sviluppate proprio per sfruttare questa reazione. Per cui il classico della bistecca diciamo, fatta in padella a casa, quindi non, non alla griglia, eh, è necessario per innescare questa reazione, per esempio, buttare la, la carne sulla, su una, una padella, meglio se di ghisa o comunque di metallo, perché eh, il metallo catalizza questa reazione e quindi, diciamo, la, la bistecca sarà più, più brunita e più saporita, eh, deve essere molto calda. Uno dei difetti, degli errori tipici del, del principiante, che ho fatto anch'io, è di buttare la carne... Nella, nella padella quando la padella è ancora troppo troppo poco calda quindi eh, a questo punto comincia a uscire l'acqua chiaramente i i succhi della carne non si sigilla nulla questo è è un mito una leggenda della sigillatura della carne lo racconto nel libro insomma i i succhi cominciano inesorabilmente a uscire se la padella è veramente calda qua si vaporizzano immediatamente e la temperatura si mantiene a a livelli elevati in modo tale che si brunisca altrimenti se la padella è quasi fredda i liquidi cominciano a uscire Si forma la pozzetta, l'acqua comincia a ribollire, ma nei mani lì, e quindi noi sappiamo che l'acqua bolle a 100 gradi a livello del mare e quindi la, la carne non raggiungerà mai le temperature necessarie per innescare la reazione di Maillard e alla fine, av, alla fine avremo una bistecca grigia, eh, dura e da cui secca perché i zucchi sono usciti tutti quindi è fondamentale avere, eh, appunto capire e nel, nel libro come dicevi tu racconto, faccio vedere un esperimento perché la reazione di Maillard avviene ovunque ci siano proteine e certo. zuccheri e la cipolla per esempio è, eh, sappiamo che è, è ricca di, 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 di zuccheri e ovviamente di proteine perché sono presenti ovunque E quindi quando facciamo il soffritto, facciamo dorare la la cipolla, anche lì stiamo vedendo le reazioni di Maillard in azione. una cosa che mi è successa rispetto alla reazione di Maillard è che un altro
0: chef, eh, non eh, presente a Masterchef ma diciamo di eh, di un certo livello in in Italia che però è molto attento all'alimentazione alla propria alimentazione in questo caso non pensando a quello che fa nel suo ristorante con un paio di stelle Michelin mi ha detto però eh, a casa mi raccomando non fare mai una bistecca con eh, la la reazione di Maillard perché eh, quel eh, imbrunimento a cui facevamo riferimento
1: non è sano Allora, ehm, ma qui c'è da fare un, una piccola insomma parentesi, secondo me, ehm, io in questo momento parlo da, da scienziato, sì. devo dire che negli ultimi anni eh, i cuochi, gli chef più o meno televisivi, più o meno famosi, eh, hanno iniziato a parlare di argomenti eh, di vario tipo, eh, tra cui appunto mh, argomenti di salute, eh, eh, impatti ambientali e così via, senza però averne le necessarie basi scientifiche. Ecco, uh-huh. quindi è il caso di dirlo. Quindi a Milano si dice, Ofelè fa il tuo eh, No, sì, ecco. si dice. Quindi diciamo che eh, così, magari pressati da chi gli fa le domande, viene da dire, eh, diciamo, dicono certe cose che non necessariamente eh, sono, sono messe nel giusto contesto. Eh, allora, come dicevo, la reazione di Maillard è eh, ubiquitaria in, in, in cucina. Eh, quindi nella nella bistecca ma anche nel pane dorato o nella pizza quindi il problema non è la reazione di Maillard Eh, il problema riguarda i, i modi di cottura perché se io cuocio troppo la bistecca e la temperatura a questo punto è troppo elevata quindi se io supero i 170-180 gradi quello che succede è che io carbonizzo la bistecca Ciao. allora lì non si parla più di eh, reazione di maiale, <ride> si parla di carbonizzazione <ride> e, e qui e i composti diciamo, carboniz- organici carbonizzati possono sì produrre sostanze che sono anche cancerogene ma questo vale anche per i peperoni arrostiti e, e bruciacchiati quindi esattamente, è proprio il capire eh, che cosa sta succedendo nella mia padella e quali sono le temperature da non superare che possono eventualmente eh, cioè aiutarmi nell'avere un, un, un cibo sano poi come ultima cosa dovrei: diciamo, devo dire che eh, a mio parere è molto più importante avere un, così, un occhio a tutta l'alimentazione che uno ha durante eh, diciamo, un mese, un anno, che non eh, fissarsi troppo sul singolo alimento. Non c'è l'alimento sano e l'alimento non sano, c'è un'alimentazione che è, diciamo, è bilanciata eh, oppure una che è veramente sbilanciata. Per cui se io mi mangio carne bollita, quindi senza relazione di maiale, <ride> tutti i giorni ho comunque una rea- una, un'alimentazione che non, è, che non è bilanciata. Quindi c'è un po' questa ossessione del trovare il cibo eh, diciamo, cattivo e invece dall'altra parte il cibo miracoloso che ci risolve tutti i, pro- i nostri problemi. In realtà purtroppo non è così. Eh. Quindi io per esempio mangio carne, non ne mangio tanta, però mi piace, la mangio, cerco ovviamente di mh, controbilanciare, diciamo così, Mangiando anche tanta frutta, tanta verdura, sia cruda che cotta, ecco, per, e, e, ave, non, non fumando, ave, non, cioè, quello che conta è, è lo stile di vita e quello che noi mangiamo, quindi eh, non, non, ci, non ci sono diciamo, assolutamente ness, nessun tipo di prova che la reazione di Maillard in sé possa essere diciamo, pericolosa.
0: Eh, però, ehm, restando in questo eh, diciamo vasto argomento eh, delle eh, convinzioni che sempre di più eh, eh, vengono inculcate o comunque proposte eh, rispetto all'alimentazione sana, ciò che è bene mangiare, ciò che è bene scartare o eh, escludere dalla nostra dieta, eh, se si parla di carne, lo dicevamo all'inizio, c'è sempre di più questa ehm, idea che la carne non sia sana, in particolare la carne rossa sia nemica della nostra salute. Eh, Ovviamente è un macro tema che potrebbe tenerci qui eh, delle ore intere però da questo punto di vista eh, effettivamente siamo di fronte ad una forma di
1: disinformazione in questo momento? Allora più che disinformazione secondo me c'è un problema di far capire al pubblico non specialista eh, il il contesto eh, in cui certe ricerche scientifiche vengono, vengono collocate. Allora, insomma, l'anno scorso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha, appunto, ha dichiarato che le carni trasformate sono state messe in classe 1, cioè nella classe in cui è sicuramente cancerogena. Per carni trasformate si, si intende i salumi, le salsicce. Per quel che riguarda invece l'argomento del, di, quello di cui stiamo parlando adesso, che è la carne fresca, quindi cioè. la, la carne cotta ma non è trasformata, eh, l'OMS non, ha, non, ha, non ne ha messe nella, nella classe diciamo, delle, delle cancerogene, eh, le ha messe in classe 2. Quindi ci sono alcune, diciamo, alcune prove che potrebbero eh, diciamo, causare cancro eh, per l'uomo e sta mh, parlando però specificatamente di un tipo preciso di cancro che è il cancro al colon retto e sta parlando esclusivamente di carni rosse, quindi non in generale. Eh, si, per, eh, si, mh, diciamo, si dimentica però che eh, si sta parlando sempre di rischi relativi noi, Tutti noi quando noi mangiamo noi, noi ci assumiamo sempre dei rischi, ci, ci assumiamo dei rischi ogni volta che beviamo un bicchiere di vino, il bicchiere di vino contiene un, un sicuro cancerogeno che è l'alcol etilico il è in classe 1, cioè è sicuro cancerogeno, ma quando mangiamo i funghi, i funghi possono contenere delle idrazine. quando cuociamo delle patatine fritte si può produrre acrilammide, eh, eh, facevo il caso prima, cuociamo qualcosa alla griglia, mangiamo dei residui carbonizzati, stiamo mangiando delle sostanze cancerogene, eh, quando mangiamo dei salumi rischiamo di prendere dei, dei, dei nitriti che si possono trasformare in nitrosamine, eccetera, eccetera. Quindi eh, bisogna essere consapevoli che qualsiasi cosa noi mangiamo contiene anche delle sostanze che ci possono fare male e quindi è bene non abusare, di sicuro, non avere alimentazioni che, che hanno una preponderanza di sostanze che possono avere degli effetti de, deleteri se abusate, di sicuro la carne, la carne non bisogna abusarne anche perché contiene dei grassi saturi e quello è uno dei, dei motivi eh, per cui non, non, non si deve abusare. Però, eh, come dicevo prima, eh, cercare il colpevole su una cosa, cioè io dicevo eh, no, non mangiamo più carne, però ogni giorno ci mangiamo, che ne so, degli hamburger di soia tutti i giorni, anche quello è un prodotto trasformato eh, che ha subito una serie di lavorazioni, è stata est- la, la, la soia è stata estratta con, con dei solventi, con dell'esano tipicamente, poi quello che rimane viene fatto evaporare, viene fatto est- estrudere. Eh, quindi avere un'alimentazione che è troppo eh, fin, diciamo, eh, concentrata con uno o pochi eh, alimenti e non è mai una buona cosa, certo. per cui di sicuro l- io non, la carne bisogna eh, mangiarne poca per vari motivi, ecco. ma in realtà mi sentirei dire che bisogna mangiare di meno di tutto perché uno dei problemi che noi abbiamo nel, nel mondo occidentale è che noi mangiamo troppo. Eh, troppa carne, ma anche troppi carboidrati, troppi grassi, quindi dovremmo ridurre in in generale tutto quello che noi mangiamo. Eh, Invece tornando alla parte più divertente, diciamo, di
0: questo libro, cioè eh, alla parte più gastronomica, eh, la sua la sua passione per la carne dove, dove la porta maggiormente perché il libro ovviamente cerca di dare uno sguardo il più ampio possibile ma la carne a casa Bressanini invece come si
1: fa? Allora come dicevo prima io adoro diciamo il quinto quarto io sono appassionato, mi deriva da da, da quello che mi cucinava la la, la mamma e la nonna io sono appassionato di quinto quarto per cui mangio tantissimo e lo cucino il fegato eh, mi piace mi mi, mi piace addirittura questo non lo cucino io ma me lo lo fa la mia mamma, il il rognone trifolato eh, e mi piacciono anche dei tagli, diciamo, da considerati eh, poco, poco interessanti tagli che hanno bisogno di cotture molto lunghe per cui appunto mi piace molto il brasato mi piace molto dove, dove ci sia anche degli intingoli eh, anche il ragù ecco il ragù che è una preparazione anche questa che ha bisogno di eh, cotture lunghe e che una volta era preparata con tagli di secondo o terza scelta esatto, era certo. quello che rimaneva Ecco, tratta, è una grandissima ricetta eh, che ogni tanto faccio e quando la faccio eh, di solito ne preparo un paio di chili perché fammela me la surgelo eh, mi dà molta soddisfazione quindi, sì, la, la, la bistecca devo dire che ogni tanto la mangio, eh, però preferisco mh, quando, quando, quando mi capita, mang- magari ma- andarla a mangiare Mangiata fuori. fuori ecco. cioè. eh, a casa invece preferisco queste, queste lunghe cotture quindi mi piacciono molto gli spezzatini, gli stracotti, i brasati eh, così tut- e, e poi non so, lo stinco. Eh, a volte prendo delle, mh, al supermercato e trovo dei tagli che non ho mai utilizzato eh, e, così, e ci provo a fare qualche cosa nel libro ho messo appunto, un brasato fatto con la guancia la guancia è un taglio eh, ottimo morbidissimo pieno costa... di collagene Piano di collagene, viene un brasato favoloso però è quasi mai, quasi mai utilizzato viene, viene abbandonato meno nel supermercato dove, dove faccio la spesa lì di fianco alla lingua e al cuore nessuno lo guarda ecco, invece è un tesoro gastronomico
0: ed è ad esempio un, uno dei tagli che dice diciamo, la gastronomia più gourmet un po' sta provando a riscoprire, utilizzare, anche proprio creando eh, dei piatti molto raffinati con un taglio eh, di eh, basso livello, chiamiamo così. Certo. Eh, alli- eh, pensando alla sua eh, collocazione eh, soprattutto appunto nei supermercati eh, nascono dei piatti molto molto belli, molto interessanti eh, e eh, la gastronomia gourmet eh, sulla carne ultimamente sta facendo anche eh, sempre più uso della ehm, tecnica di cottura a bassa bassa temperatura ecco, su quello ad esempio eh, che cosa eh, si racconta in questo libro?
1: Allora, nel, nel libro io preferisco, dico subito che preferisco chiamarla cottura a temperatura controllata Perché in realtà, come spiego nel libro, eh, le le basse temperature all'interno del taglio di carne ci sono sempre state, la bistecca eh, bisogna comunque cuocerla internamente a temperature non superiori ai 60 gradi, altrimenti la la roviniamo, quindi... il fatto che adesso abbiamo delle tecnologie che ci permettono di tenere la temperatura controllata al grado eh, è, è, la, è la cosa fondamentale perché le, queste basse temperature si sono sempre, eh, sempre utilizzate eh, appunto nei, nei vecchi libri di cucina anche la mia nonna mi diceva che se vuoi fare un buono spezzatino non devi mai far bollire l'acqua devi far sobbollire, perché altrimenti poi la carne diventa, diventa dura eh, anche, quindi queste, queste nuove, nuove tecnologie permettono il controllo della temperatura che è cruciale Eh, devo dire che ultimamente vedo un po' un abuso di questo nel senso che eh, a volte non ha senso tenere la temperatura bassa cioè non è che siccome è più bassa allora il taglio il pezzo di carne viene, eh, viene meglio la, le, le, queste basse temperature servono soprattutto nel caso della carne per sciogliere il collagene il collagene eh, quindi deve essere presente eh, vedo invece eh, trattare pezzi di carne che non hanno collagene dentro eh, cotti a basse te- a temperature controllate magari per tempi lunghissimi eh, ma non, non, non c'è assolutamente bisogno quindi cerco di spiegare che eh, la cottura come, appunto, a temperature controllate ha senso per alcuni tagli di carne per alcune ricette non è una, una, cosa, una bacchetta magica che trasforma eh, miracolosamente un taglio di carne in qualcosa di, di, di prelibato ci sono tagli di carne per cui non è, non è necessario e non ha senso utilizzare questo tipo di tecnica
0: Eh, Io ringrazio molto Dario Bressalini per essere stato con noi e per averci raccontato eh, quello che c'è in la scienza della carne, la chimica della bistecca e dell'arrosto, edito da Gribaudo, Eh, costa 22 euro e eh, per averci raccontato anche un po' altre cose in qualche modo collegate al mondo della carne e soprattutto dell'alimentazione legata alla carne. Grazie. Grazie a voi. scienza della carne la chimica della bistecca e dell'arrosto di Dario Bressanini ci ha dato modo di aprire questa trasmissione che prosegue a questo punto con il presidio slow food della settimana andiamo in Friuli Venezia Giulia per parlare della rosa di Gorizia un presidio molto particolare un radicchio che ha una forma che lo fa definire appunto rosa di Gorizia ne parliamo con il responsabile slow food del presidio con la responsabile responsabile Slow Food del Presidio, Michela Fabbro, a cui abbiamo chiesto intanto di raccontarci, di presentarci e di descriverci con le sue parole la rosa di Gorizia.
2: La rosa di Gorizia è interessantissima perché è un radicchio, però viene confusa per un fiore. La rosa di Gorizia assomiglia veramente ad una rosa e spesso adesso usiamo comporre delle composizioni molto simpatiche che confondono il gusto e confondono l'estetica eh, crediamo di avere un bel mazzo di fiori invece <ride> abbiamo un meraviglioso radicchio che, che possiamo degustare e possiamo apprezzare ancora di più oltre che dal punto di vista estetico
0: certo, certo. quindi eh, questo, eh, questa insalata posso chiamarla così?
2: Radicchio, io radicchio. lo chiamerei proprio radicchio. Questo
0: radicchio eh, ha la sua eh, particolarità o almeno una delle sue particolarità eh, nella sua eh, forma, nella sua estetica eh, perché appunto, come ci diceva, assomiglia ad un fior, ad una rosa, per questo si chiama eh, in questo modo. Quali, altri, quali altre caratteristiche eh, essenziali, lei pensa, eh, abbia la rosa di Gorizia, parlando invece magari a questo punto più della sua, del suo sapore, della sua consistenza, proprio quindi di quelle caratteristiche che possono essere apprezzate nel momento in cui la si mangia?
2: Eh beh, Innanzitutto io parlo anche da cuoca, quindi eh, e sappiamo benissimo che per apprezzare un piatto, per apprezzare un prodotto siamo colpiti, tutti i sensi vengono colpiti e quindi come dicevamo il primo senso che viene colpito è proprio la vista, per cui abbiamo questa piacevolezza del colore meraviglioso, però andando oltre abbiamo il tatto, in bocca la rosa di Gorizia, questo radicchio, dà una piacevolezza particolare perché è croccante e nello stesso tempo tenero ed è questa la sua grande peculiarità oltre che al gusto naturalmente, perché questo gusto che definire è un po' complesso però io direi che assomiglia un po', evoca un po' il gusto del carciofo. Mm. E c'è questa dolcezza e questa amarezza, questo amaro che danno questa piacevolezza, per non parlare poi degli abbinamenti che servono poi a renderlo ancora più interessante.
0: Ecco eh, poi eh, anche sfruttando la sua esperienza di cuoca arriviamo sicuramente agli abbinamenti e al suo utilizzo in magari qualche ricetta che potrà raccontarci ma eh, le farei fare un passo indietro rispetto alla storia un po' eh, di eh, questo prodotto della rosa di Gorizia eh, che eh, è una storia mi sembra anche abbastanza eh, antica negli anni insomma è conosciuta eh, da da diversi decenni.
2: Non, non solo decenni, si sente già dal, ai tempi degli Asburgo a Gorizia, verso il 1800, metà 800, sì. già si parlava, si è parlato della rosa di Gorizia. Quindi abbiamo una documentazione proprio storica dell'uso e, del, e delle, della piacevolezza di riconoscere questo radicchio, uh-huh. proprio per il fatto che è ehm, peculiare di, di una zona di Gorizia, di una zona della nostra terra e soltanto questo tipo di terreno la rende eh, così eh, caratteristica, è difficile, viene prodotta anche in altri terreni, in altre zone, ma eh, sia la nostra esperienza sia il disciplinare ci dicono che un un radicchio così buono viene solo dalla nostra terra, perché una serie di coincidenze dove c'è il fiume Isonzo, dove ci sono le colline eh, con la Slovenia accanto, quindi il Coglio, l'Isonzo… E, e la peculiarità della terra riescono a, a far coltivare questo, questo radicchio, oltre che la sapienza, perché la tecnica per, eh, di coltivazione non è semplice e soltanto la sapienza dei nostri vecchi, eh, assieme alla semenza di una certa qualità naturalmente, sì. fanno di questo radicchio qualcosa di eh, inimitabile, anche se imitato però è inimitabile perché Soltanto queste caratteristiche lo rendono così rosa di Gorizia.
0: Ecco, il suo rapporto con la rosa di Gorizia, eh, come si è sviluppato? Quando vi siete incontrati?
2: Beh, io essendo goriziana fin da piccola ho mangiato il radicchio canarino e la rosa di Gorizia, perché dobbiamo dire che eh, la rosa di Gorizia è stata un'ibridazione spontanea, casuale di alcuni contadini, di una semenza che era il radicchio canarino, che è simile alla rosa di Gorizia, però ha un colore piuttosto giallo-verdolino, dal quale poi è nata la rosa di Gorizia, quindi da bambina si usava mangiare questo radicchio, perché l'inverno era un sistema per poter mangiare un radicchio piacevole, non duro, non fibroso, grazie appunto alle tecniche, perché il radicchio viene seminato in primavera. però poi viene raccolto in pieno inverno, ma la caratteristica è quella di toglierlo dalla terra, pulirlo da tutte le foglie, quindi diciamo da un un cespo molto grande di radicchio rimane un cuore piccolo che viene messo a dimora, a dimora in luogo caldo, una volta si metteva nelle, nelle stalle addirittura, adesso ci sono delle tecniche un po' più moderne, però più o meno viene messo in luogo caldo, in assenza di di, di sole, quindi risboccia risboccia internamente e viene questo cuore eh, morbido e croccante che poi diventerà la rosa di Gorizia.
0: Eh, Come Cuoca eh, ci diceva, quali sono dal suo punto di vista eh, le eh, ricette che più la divertono e che soprattutto più soddisfano proprio anche i suoi gusti, eh, di, io, eh, oltre che sostengo, di cuoca, di, di consumatrice.
2: Certo, io, io sostengo sempre questo, che essendo così peculiare la, la crocatezza di questo radicchio e il gusto così intenso, è peccato cucinarlo. Quindi, nonostante noi ristoratori a Gorizia ci siamo prodigati per trovare mille ricette e mille abbinamenti, tutti molto interessanti e molto validi, però io desidero che venga, cioè eh, desidero, io sì. consiglio che venga sì. sempre assaggiata in purezza, cioè abbinata con alimenti semplici, della nostra contadi- mh, tradizione proprio contadina, quindi per esempio mh, la rosa di gorizia fresca abbinata a un fagiolo tiepido, un fagiolo bollito tiepido, e magari proprio volendo qualche noi chiamiamo frize, sono dei pezz- pezzettini di ciccioli di pancetta fumicata che rosoliamo con un po' d'aceto e e usiamo questa cosa per condire un po' la rosa di Gorizia. Il radicchio canarino lo vedo di più con una patata lessa per esempio, quindi abbinamenti semplicissimi che esaltano proprio la la, la peculiarità di questo radicchio.
0: Certo, certo. Ecco, eh, lei è responsabile Slow Food eh, del Presidio eh, e eh, come racconterebbe eh, per i nostri ascoltatori, eh, quelli che ci sentono soprattutto insomma, all'interno del territorio della Lombardia, la possibilità eh, di eh, raggiungere la rosa di Gorizia, di eh, eh, mangiarla, di comprarla, evidentemente quindi anche eh, essendo un po' lontani dal territorio in cui viene prodotto. C'è una distribuzione in qualche modo eh, della rosa di Gorizia?
2: A parte che io li inviterei a venire da noi, a eh mangiare che certo, ci certo. conosciamo, che conoscono <ride> il nostro territorio meraviglioso, assaggiano i nostri vini. E se non possono venire eh, c'è, ci sono dei siti internet, ci sono delle spedizioni uh-huh. che alcuni contadini riescono a fare e che in giornata arriva a destinazione, anche se la rosa di Gorizia si mantiene molto molto bene per una settimana, dieci giorni, rimane veramente meravigliosa e non perde proprio le caratteristiche organolettiche visive
0: certo certo perfetto eh, la ringrazio dunque molto per averci raccontato eh, la rosa di gorizia il nostro presidio slow food della settimana eh, nel, eh, se per caso i nostri ascoltatori fossero eh, interessati o curiosi anche di assaggiare il suo lavoro come cuoca eh, dove dovrebbero venire
2: eh beh, a Gorizia ci sono tanti ristoranti, il mio ristorante si chiama Rosenbar e durante tutto il mese di gennaio e febbraio abbiamo un menù degustazione con la rosa di Gorizia e la festa con la rosa terminerà proprio a metà febbraio con una grande festa che facciamo qui in Castello dove tutti i ristoratori di Gorizia presenteranno i loro piatti e naturalmente a base di rosa di Gorizia, dall'antipasto certo. al dolce.
0: Grazie dunque ancora a Michela Fabro, responsabile Slow Food del Presidio della Rosa di Gorizia per andare a chiudere questa puntata di C'è di Buono ci occupiamo come vi dicevo in apertura di trasmissione del vitigno italiano di questa settimana che è italiano fino a un certo punto infatti è un vitigno che arriva dalla Francia che è stato introdotto in Italia soltanto Qualche, qualche tempo fa si dice opera delle truppe napoleoniche è un vitigno che invece in Francia ha una grande diffusione, dalle nostre parti eh, decisamente meno. Eh, se ne è innamorato un viticoltore che si chiama Stefano Bariani e che è titolare dell'azienda Fondo San Giuseppe eh, con eh, questa sua azienda eh, produce un vino che si chiama Rondinera, eh, che eh, proprio ha come unico ingrediente eh, le uve Marsan ed è lui stesso raccontarci le caratteristiche, un po' la storia, anche la storia italiana diciamo di questo vitigno. Ne parliamo dunque con Stefano Bariani.
3: Io ho desiderato fortemente questa varietà in funzione anche della collocazione della mia azienda perché la mia azienda fondo San Giuseppe si trova in un luogo quasi eremitico cioè in mezzo a un bosco circondata da un bosco a 400 metri di altitudine e i vigneti, sono, i terreni sono esposti a nord e il mio desiderio era cercare delle varietà che potessero interagire bene con questo forte territorio forte inteso come estremo allora ovviamente non potevano mancare le varietà locali ovvero il Trebbiano l'Albana ma anche il desiderio di eh, conoscere di esprimere varietà possiamo dire d'oltre Alpe quindi dalla Francia questa varietà sembra che arrivi eh, con le truppe napoleoniche eh, eh, e arrivi fino, fino da noi. Oggi il Marsan è sicuramente, posso dire, magnificato eh, nella Valle del Rodano, lì è eh, il vitigno principale per quanto riguarda questa, questa splendida appellation, appellation che è l'Ermitage Blanc, eh, però mi sarebbe veramente piaciuto eh, provare questa varietà nella sua complessità e quindi eh, ho deciso di impiantare veramente una piccola superficie perché parliamo di meno di mezzo ettaro e cosa mi affascina? Mi affascina innanzitutto questa sua sensibilità a rendere il territorio, si esprime con grande mineralità, voglio dire eh, nelle annate fredde soprattutto, perché non, non dimentichiamoci che è un vitigno che viene da una latitudine nord eh, molto più importante rispetto a quella di Brisighella Che mi trovo io vicino a Ravenna. Eh, Questo questo vitigno, soprattutto nelle annate fredde, esprime una grande mineralità che i francesi chiamerebbero eh, quasi goudron eh, o noi li chiameremo pietra focaia. Nelle annate più calde invece ha un grande floreale, ma soprattutto come nota comune è la sua grassezza, cioè la sua eh, grande presenza, una volta vinificato quindi nel bicchiere di glicerina. E questa glicerina lo rende morbido, lo rende quasi polposo, lo rende suadente. Queste sue caratteristiche mi interessavano da sempre, da quando mi interessavo a varietà. Non ho solamente questa come varietà francese, ho anche chardonnay o un po' di riso in grenano che condivido insomma con, certo. con la Germania. E quindi ecco, è stato proprio così: e questo desiderio di esprimere una varietà apparentemente lontana, ma di. Eh, avere una possibilità espressiva anche in un territorio lontano dalla sua sua origine
0: Ecco, c'è forse però una diversità eh, anche eh, per quanto riguarda la storia di eh, questo vitigno del Marsan rispetto ad esempio ad un eh, grande vitigno ormai universale internazionale come eh, lo Chardonnay che citavi poco fa, nel senso che eh, il Marsan ha una sua eh, storia italiana diciamo tra virgolette forse forse, eh, che eh, possiamo eh, accennare, perché eh, nella zona eh, in cui ti trovi, in parte in Toscana, in parte in Emilia-Romagna, eh, il Marsane è arrivato ed è arrivato, eh, se non sbaglio, con le truppe napoleoniche, si racconta questo.
3: Sì, esattamente, ovviamente il corso della storia eh, ci ha portato questa varietà, ovviamente negli anni passati ehm, molte varietà sono transitate in Europa no? certo. dall'Italia verso la Francia e dalla Francia verso l'Italia o altre migrazioni non ha gli aromi suadenti e piacevoli di Mela Golden, eh, fruttati come lo Sciorboni. Quindi è un vitigno più difficile. Ecco che la sua, anche a, a livello di comprensione: intendo, certo. ecco che la sua. La sua popolarità eh, scarsa in Italia è stata proprio dovuta a mio avviso a questi due fattori principali, il fatto che venga da una regione eh, non troppo di alta fama, eh, in questo caso la la Quaduron, rispetto alla Borgogna e rispetto a Bordeaux. E poi perché è un vitigno sostanzialmente che a livello gusto eh, olfattivo è più difficile da apprezzare rispetto a moltissime altre varietà che sono più fruttate, più aromatiche. Questo ha determinato una scarsissima diffusione, vorrei dire, saremo forse. in regione eh, una decina di produttori una decina di produttori
0: ecco con Fondo San Giuseppe eh, tu eh, Stefano produci eh, il Rondinera come dicevamo eh, abbiamo raccontato della tua Passione per questo vitigno, per il Marsane, delle sue caratteristiche anche particolari, ci ha raccontato anche qualche spigolo se vogliamo di questo vitigno, Eh, eh, nella tua bottiglia quali sono eh, le caratteristiche che hai voluto eh, esaltare di più, sottolineare maggiormente e quindi eh, che cosa credi di aver eh, ottenuto con Rondinera?
3: Ovviamente un produttore credo debba avvicinarsi a qualsiasi vitigno con molta umiltà e credo che un desiderio autentico di ogni produttore potrebbe essere proprio quello di trasferire le caratteristiche del vitigno nella bottiglia e quindi nel bicchiere, non mettere nulla di suo, non mettere nessuna interferenza, non mettere nulla che possa alterare l'originalità espressiva, no? quindi l'unicità, quindi mh, quando io mi sono accostato al, al Marsan così come quando mi accosto a tutte le mie varietà, cerco di avere una mano molto, molto leggera, quindi, eh, fermento senza aggiunta di lieviti, in fase di fermentazione non metto solforosa, eh, in questo caso fermento in cemento che è un contenitore neutro e eh, vado in bottiglia appena il vino inizia ad aprirsi con bassissime dosi di solforosa, quindi eh, credo che un produttore abbia un dovere verso il consumatore, ovvero rendere al consumatore L'espressività varietale che va dichiarando, quindi un trebbiano a mio avviso deve essere espressivamente un trebbiano, una barbera espressivamente una barbera, un'albana espressivamente un albana Ecco, quindi questo è un po' il mio percorso nella realizzazione del, del, certo. del vitigno Marsan.
0: Grazie ancora a Stefano Bariani ma soprattutto grazie a tutti voi che avete ascoltato questa puntata di Cedi buono e se volete dunque ritrovare le storie del Marsan ma anche della Rosa di Gorizia oppure del libro di Dario Bressanini La Scienza della Carne potete andare sul sito www.radiopopolare.it dove trovate i podcast della nostra trasmissione li trovate anche sulla nostra pagina di iTunes invece per tutti gli altri, per quelli che sono stati attenti dalle 10.35 alle 11.30 in questa puntata fatelo anche mercoledì prossimo alla stessa ora, sempre su queste frequenze, tra poco invece arriva Calt. Con Ira Rubini un saluto a tutti voi da Nicolo Vecchia grazie ancora per l'ascolto.